0: Sziasztok Kora M. Lázséka a súli programnak a szakmai vezetője. Én Tóth Dániel vagyok pszichológus.
1: Közel 10 éve kezdtem el kutatni a világot. Nem mindenfelé azt látom, hogy csak a kérdés, a kérdőjel, a bizonytalanság ezzel a témakörrel kapcsolatban. Ezért is jöttünk most ide össze, hogy kicsit beszélgessünk ezekről a dolgokról.
0: gyermekem influencer akar lenni például. Mi, mit tegyen ilyenkor a szülő, hogyha, ha egy, egy ilyen helyzet alakul ki? Hiszen egyébként nagyon jól tudjuk, hogy ma már a pályaválasztás nem úgy néz ki, hogy rendőrtűzoltó katona, meg vadakat terelő juház, hanem influencer, meg youtuber szeretne lenni mindenki. És teszem azt, a gyermek nagyon jól tudja, hogy hát ez azt kell, elindítok egy youtube csatornát. Mit tud tenni a szülő, amikor egyszer csak azon kapja magát, ha nem figyel oda, hogy a gyermeke hirtelen videókat készít saját magáról, esetleg családról, fér és ontja föl az internetre?
1: Igen, ez egy nagyon fontos változás, hogy mint 20 évvel ezelőtt a filmsztár és fotomodell volt a legnépszerűbb, most az influencer, meg mondjuk az esportoló, mint ilyen két, két vezér álomszakma. Az fontos, hogy az önmagában nem baj, ha a gyerek tesz föl magáról tartalmakat. Itt ugye a szülő feladata az, hogy abban segítsen neki, hogy ez egyrészt önkerete között történjen, amivel biztonságban marad, tehát például személyes adatokat ne adjon ki, lakást, egyéb dolgokat nem utasson benne, hogy tartsa tiszteletben azt, hogy az egy dologot szeretne mondjuk egy családtagról is videót feltenni, de ez akkor működik, hogyha ebben benne van, tehát az engedélyét kell kérni annak az embernek. Hogyha felkészítem a gyermeket arra, hogy esetleg ennek milyen következményei lehetnek, legyen ez akár az, hogy mondjuk elkezdik több százan, több ezeren nézni az ő videóit, legyen akár az, ez hogy ez a célja. Ez a célja, persze, csak mondjuk mi van akkor, hogyha ebből a több ezer nézőből több száz elkezd negatív kommenteket írni az ő videójához, fel van-e ő készülve arra, hogy elkezdik bántani, cikizni, kritizálni, stb., hogy akkor ezt ő hogyan kezelje, mert hogy benne van a pakliban, tehát ez bármikor befigyelhet, akkor is, hogyha mondjuk a követőinek a 99% a kedves jófejbarátság, pozitív visszajelzéseket kap, elég ha az egy befigyel ahhoz, hogy a gyerek lelkében sérülést okozzon.
0: És ha ez, ez a folyamat eljut arra a szintre, hogy, hogy a gyermek valóban befut, uh -huh. és, és teszem azt, ugye egy, egy olyan felemás helyzet alakulhat ki, hogy, hogy mondjuk egy gyerek ezáltal már 15-16 évesen mondjuk többet visz haza a családi kasszába, mint mondjuk a szülei, és ugye ezáltal egy ilyen megmondó szerepbe kerül a gyerek, hiszen én többet keresek, mint te, miért szólsz bele az én életembe, én eltartom magam. Egyébként meg ha itt beleszólsz
1: a dolgokba, akkor elköltözöm, az kész, intézem magamnak. Azt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a digitális világ szempontjából a gyerek akárhány évesen lépjen is bele, funkcionális felnőtt, tehát abban a pillanatban, amikor mondjuk egy tíz éves gyerek kap egy saját okostelefont, az internet szempontjából ő funkcionális felnőtt, mert lehet, hogy mondjuk tízből két oldal megkérdezi egy elmúlt tehát 18, de tízből tíz gyerek rá tud kattintani, hogy igen. Semmi nem őrködik fölötte, semmi nem védi őt, tehát hogy a szőnek ezt szem előtt kell tartani. Amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy tizenéves gyerek már influencerként adott esetben saját bevétellel rendelkezik abból a világból, akkor az egész egyszerűen azt jelenti, hogy a hagyományos modell szerint nem bártam meg a 18-at, hogy felnőjön. Azt valahol meghúzták azt a határt, hogy ott válik valaki felnőtté, de ugye azért, mert azután kezdtek el dolgozni, azután alapítottak családot, stb. Na, de hogyha egy gyerek már van olyan szerencsés, hogy mondjuk tehetségéből, egyebekből adódóan, 16 évesen önálló kereset, akár existenciát tudna teremteni, akkor az éleket nem lehet úgy kezelni, mint egy olyan másik 16 évest, aki még mondjuk zseppénzből él, vagy a szülők tartják el. Tehát szükséges a gyerekeket ilyen szempontból egy kicsikét hamarabb elkezdeni felnőttként kezelni, illetve abba az irányba segíteni, hogy ő tudjon ténylegesen akkor tudatosan felnőttként döntéseket hozni. Uh -huh. Egyébként a gyakorlatban ugye sokan, amikor azt mondják, hogy e-sport elindulnak, az nem azt jelenti, hogy eldobnak mindent is, akkor 0-24-ben csak játszanak, mert hogy sokszor ők egy ilyen kétvágányon futó életet élnek, ami azt jelenti, hogy egyik oldalon megy az esportvonal, sportvonal próbálnak minél jobb eredményeket elérni, versenyre járnak, stb., de mellette tanulnak valami szakmát, egyetemre járnak, stb., pont azért, hogyha az nem úgy alakul, vagy véget ér, akkor legyen valami, amihez vissza tudnak térni.
0: A közösségi médiától is alapvetően függővé lehet válni. Ugye? Hogyan tudja a szülő megint csak megkímélni a gyermekét ettől, vagy, vagy nem is megkímélni? Hogyan tudjuk ezt uh, szülőként tudatosan bevezetni a gyereket, esetleg a közösségi média használatába?
1: Hát mindenképpen szerencsés, hogy a szülő ott van a gyerekkel, hogyha nem hagyja magára ebben a dologban. Mert hogyha valaki mondjuk néha csinál egy selfit szelfit és posztolja magáról, az nem gond. De ha valaki elcsúszik abba, hogy napi több száz szelfit készít és posztol, akkor az már egy probléma, az már kvázi a szelfit is a, a keretek azok, amiket nem nagyon támaszt a social media, egy végtelen dimenziót biztosít, hogy az ember megoszta magát másokkal, de hogy például nem tanítja meg arra, hogy akárcsak a selfie mennyiségében kereteket szabjon, nem tanítja meg arra, hogy mondjuk egy selfie minőségében kereteket szabjon, értem ez az alatt azt, hogy mondjuk mennyi mutasson meg magából. Ugye azt tudjuk különböző felmérések szerint, hogy ilyen 14 éves korig a fiatalok kétharmada már találkozik sajnos a sexting valamilyen formájával, ami nem csak az irodás, de sajnos a képi szexuális is jelenti. Na most valószínűleg egyszerűse szeretné, hogy a 14 éves gyereke mondjuk félmeztelen képet magár magáról bárhova és az internetre. Tehát ezekre a dolgokról fontos beszélgetni. Az, hogy, hogy mit posztolunk, hogy hogyan posztolunk. Gondolok ezzel akár arra, hogy mondjuk látszanak -e az értékek a hátam mögött, a lakásban, hogy látszik-e a lakszímem, hogy bármi a beazonosítható, hogy én ki vagyok, hol lakom, stb. hogy mi az a dolog, amiről mondjuk. Mondjuk, hogy illik vagy nem selfie szelfit készíteni. Gondolok itt arra, például a katasztrófa szelfizés nagyon elterjedt az interneten az utóbbi években, és ez valahol ijesztő, hogy amikor látunk egy égő autót vagy egy baleset helyszínt, akkor az első gondolat az, hogy milyen jó szelfit lehetne ezzel csinálni.
0: Hol ugye a szülő tetten érni azt, vagy, vagy megint csak hol van az a pont, amikor, amikor azt mondja, hogy gyermekem ugye függővé vált, mondjuk Instagram függő, vagy vagy hát Facebook-tán már a gyerekeknél ugye sokkal kevésbé. Tehát hogy, hogy, hogy jelentkeznek itt is a, azok a tünetek, vagy, vagy vannak-e tünetei ennek?
1: Nagyjából hasonló tünetek jelentkeznek, mint hogy a sorozat vagy videójáték függőségről beszélnénk. Tehát amikor a dolog kényszeressé válik, amikor más fontosabb dolgok kerülnek elhanyagolásra, amikor megszűnik a dolognak a pozitív töltete és inkább egy negatív dolog lesz, akkor ez már probléma, akkor érdemes pávatkozni
0: dehát amikor uh, ugye a gyermekünk fölkerül ezekre a közösségi média oldalakra, ugye mondtad azt is, hogy jó dolog ezeket együtt csinálni. De, de ahogyan ugye, ugye általában ugye az ott rend, hogy ahogyan ugye a gyermek növekszik, úgy lesz ciki az, hogy a szülő is ott van ezeken a, a felületeken. Hogy tudunk mégis ott lenni, ugye? Vagy, vagy ilyenkor már tehát megvan az a pont, amikor már elengedhetjük ilyenkor a gyereknek a kezét, pont azt gondolom, hogy ez az az életkor, amikor meg még inkább ott kellene lennünk.
1: Amit a szülő tehet, az, hogy egy háttérország legyen a gyermek számára. Tehát, hogy nem tudok ott lenni mellette nulla 24-ben is monitorozni, hogy mit csinál, de hogy fontos az, hogy ő tudja azt, hogyha valami problémája van, akkor fordulhat hozzám, mert ha nem is értem az egészet, nem látom át, de én meg fogom érteni, meg fogom hallgatni, nem fogom elítélni, stb. Ugye a problémát sokszor az okozza, hogy a közösségi médiában egy bekapcsol egy ilyen arcis nélküli effektus. Ez egyik oka annak, hogy például a trollkodás, a bullying annyira el tud harapózni, mert hogy nem látom a másik embert, nem kell a személyben néznem, nem érzem a szavaimnak, tetteimnek a következményt. Ha élőben szemtől szembe bántok valakit, akkor látom majd, hogy ez neki rosszul esik. Rám szól, nekem lekever egy font, csatöbbi, de mindenképpen van következménye. Ha valaki valakinek az social médiában mond valami nagyon bántót, sértőt, semmit nem érez abban, hogy a másokra ez milyen hatást gyakorolt, sőt, lehet, hogy pár percen belül még kap is rá pár lájkot, like ami megerősíti azt a gondolatot, hogy hú, én milyen vicces vagyok, és milyen jó beszólásokat tudok mondogatni, és ez egy probléma. Mert ez azt eredményezi, hogy a gyerekek egymással kvázi ilyen kis digitális legyek urát játszanak, tehát egy elszigetelt környezetben megesik, hogy szanaszét cincelják egymást, úgy, hogy egyébként lehet, hogy szemtől szembe egészen másképp viselkednének.
0: Szülőként a legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, az amit én most itt próbálok szimbolizálni neked, hogy állok egy gyerekkel szembe, és, és így nézegetem, és nyomkodom, és közben beszélek, és közben meg azt mondom, hogy fiam, te ne használd a dolgot. Hogy tudja a szülő saját magát tudatossá tenni, hogy például ezt ne csinálja?
1: Hát ez fontos, hogy azokban a szokásokban tudok a gyereknél, nem elérni én magam is képviselek, tehát a szülő hitelesség az egy fontos dolog. Tehát ez például lehet egy közös célkitűzés, gondolok itt arra, hogy például vacsoránál kikapcsoljuk a kötyt. Vagy például minden héten legyen egy olyan óra, amikor kikapcsoljuk a kütyüket, és beszélgetünk, vagy társasjátékozunk, vagy elmegyünk sétálni, tehát, hogy erősítsük azokat a rituálékat, azokat a szokásokat, amikor mindannyian kikapcsoljuk, és akkor nem csak a szülő mondja a gyereknek, hogy kapcsolat ki vagy hagyta hanem akkor az egy ilyen közös dolog. Ami fontos, ember érdemes számolni, az az, hogy amiben megváltozott a világ nagyon. Az az, hogyha mondjuk, nem tudom, felirézem drágan vagy mámat akkor biztos voltak az életében olyan évek, amikor olvasott újságot, meg kapott levelet, meg elolvasott egy-egy könyvet, és akkor az nem haladta meg a havi adatforgalma 10, megát mondjuk. Ehhez képest majd tizenéves gyereknek több tízezer megára simán ez a dolog, akkor is csak ha néz egy-két sorozatot, nem teszik, stb. Ami változott nagyon sokat, az az, hogy mondjuk 20-25 évvel ezelőtt a pszichológia fel tudott tenni olyan kérdéseket, kutatásokban, hogy mi a különbség egy olyan háztartás között, ahol van internet, vagy ahol nincs, ahol van X kütyű, vagy ahol nincs. Ma meg ugye a kérdések nagyjából olúcszolnak, hogy mennyi az egyfőre jutóképernyők száma. Tehát, hogy nagyon, nagyon beúszott ez a mindennapunkban mindenhova. 20-25 évvel ezelőtt még volt értelme azokban a kérdésekben gyökeret vernünk, hogy akkor most én hány óra játékot engedjek a gyerekemnek? Ma azért nem érdemes ezen nagyon leragadni ezen a kérdésem, mert sokkal intenzívebben releváns az a kérdés, hogy hány percet tölt ma offline egy gyerek. Tehát, hogy nem, nem az árral szemben kell úszni, hanem, hogy annak van értelme, hogy tényleg teremtsünk olyan kis kicsike szigeteket, amikor ki tud lépni ebből a világból. Sokszor a problémát az okozza a serdődőknél, hogy azt érzik, hogy nem lehet kiszállni. Tehát van egy ilyen, egy ilyen őrült hajsz ebben az egészben, és érzik meg, meg megfogalmazzák, hogy ez nem jó. Tehát mondja azt, hogy kényszer, mert, hogy, mert ha nem vagyok ott a csoportban, akkor én vagyok az, akit kibeszélnek. Mondja azt, hogy ha nem, pár óráig nem mentem föl, akkor hú, akkor lemaradok bekapcsolódni, ez a FOMO érzés, az attól való félelem, hogy lemaradok valamiről. És ezekből a kényszerekből, hogyha csak én kis kicsi felélegzést tudok adni a gyerekemnek, hogy elmegyünk sétálni, elmegyünk kirándulni, társasjátékozunk, mozi, étterem bármi, amikor kikapcsoljuk és mindannyian is beszélgetünk akkor az egy nagy nagy tudni a gyereknek, egy nagy segítséget tud adni. Ugyanúgy az is, hogyha ugye ez a kérdés, hogy most szülőként őrült rendek veszik körül a gyerekeket adott esetben, azt látjuk, hogy ezek nagy része nem jó. Hogyha tudunk adni valami olyan szokást, olyan célt, olyan értékrendet, ami ettől konstruktívabb irányba mutat, gondolok itt arra, hogy egy rendszeres sportolás, gondolok itt arra, hogy egy zenélés, valami kreatív tevékenység, bármi, ami, aminek van valami konstruktív célja, mert akkor az már rögtön egy más mederbe terül a dolgot. A legtöbb probléma ott keletkezik, amikor céltalanul, vagy ilyen önmagáért való tevékenységé válik a netezés, a kütyüzés, az akármi. Hogyha már tudatosan valami cél szerint használom, egy iskolai feladat, egy projekt, vagy valami engem érdekel, akkor az már rögtön egy hasznos tevékenység.
0: Említetted az e-sportot, és, és említetted még még korábban, hogy egy sportpszichológus ismerősöd van. Ugye márra ez az e-sport, ami, amit tegyünk egy kicsit egy egyrészt, hogy mi ez az e-sport, másrészt, hogy, hogy az e-sportra ugyanúgy edzenek, akik, akik ezeken a versenyeken próbálnak részt venni, ugyanúgy vannak itt felkészítések, vagy ez egy teljesen autodidakta módon történő dolog. Mikortól nevezhetjük ezt sportnak, és, és hol van a játék és a a szórakozás időtöltésnek a határa. Ugye ez egy, egy nehéz dolog. Na jól tudjuk egyébként, még a fociban is, ugye ez egy játék, hogy lemegyek, rugdosom a labdát, és, és más az, amikor meg járok folyamatosan. De van, van ilyen jellegű edzőtábor, vagy felkészítés? Hogy, hogy működik ez?
1: Azt csak amit adják, hogy sporte az e-sportnak, hogy mikortól meg hogyan, ebben nem mennek bele, az biztos, hogyha valaki versenyszinten csinálja, akkor az nagyon komoly felkészülést igényel, tejük hasonló hozzáállást mint egy tényleges versenysportrólnál, ami azt jelenti, hogy edzés van, hogy akár edző van, valaki aki segíti ezt a folyamatot, akár edző táborok vannak, gyakran hogy ez csapatba szervezőve szokott történni, tehát nagyon sok erőfeszítés megy el csak arra hogy jó csapatban úgy tudjonak együtt kommunikálni, ugy tudjonak együtt gondolkodni, hiszen a játékban gyakran nem másod hanem tizeddmásod múlik, hogy most mi hogyan alakul. Ez nagyon komoly erőfeszítést igényel, pont ezért, aki komolyan veszélyést csinálja, optimális esetben figyelnek arra is, mert akkor legyen tényleges mozgás, testedzés, aludjon eleget. Tehát nem, nem, nem lehet az embernek kifacsarni magát és kétvégén égetni a gyertyát, mert ugye intenzív koncentrációra van szükség.
0: Magyarországon van, van ennek bármi szervezetformája? Tehát amikor mondjuk egy szülőt megkeresi a gyereke, hogy én már pedig e-sportoló leszek, akkor, akkor mit tud tenni a, a szülő? Tehát hova tudja? Ugye, ha, ha vívni akar, akkor elmegy a vívószövetséghez, ha pingpongozni, akkor a kóda a és még megvan, hogy hova tudja vinni. Mi van, e-sportolni akar? Vagy itt is egyébként az, hogy esport, ez, ez ugye, ezen belül vannak a, nem tudom, a fifázók, meg a, a csésők, meg a nem tudom, tehát hogy ez, ez megint egy külön kaszt és külön felkész, és hogy működik ez? Működik ez?
1: Gyerekcipiben jár még a dolog, de szerencsére már elindult, tehát hogy egy szülő azt látja, hogy az ő gyereke nagyon érdeklődik egy ilyen videójáték adott esetben, tehetséges is, hiszen mondjuk önállóan autoredagta módon fel tudja azt mutatni, hogy egy ranglistában mondjuk milyen, milyen jó helyezést ér el, akkor érdemes lehet igen keresni egy olyan szervezetet, elvinni egy olyan iskolába, ahol hasonló érdeklődésű fiatalok között lehet, ahol kap segítséget, ahol kap támogatást. És szerencsére egyébként ezeken a helyeken szoktak arra is figyelni, hogy ne csak a versenyre hegyezzék ki ezt a dolgot. Tehát az egy dolog, hogy neki fut az esport dolognak, úgyhogy most azt mondja, hogy mondjuk két-három évig versenyezni akar, minél jobb eredményeket elérni, de hogy mellette az is benne van a pakliban, hogy lehet, hogy egy-kettő-három-öt év múlva ő nem e fog érvényesülni, de nem is akarja feltétlenül maga mögött hagyni teljesen ezt a világot, mert szereti annyira, hogy például e -sport kommentátor legyen. Vagy hogy például ezeket a dolgokat YouTube-on streaming formájában csinálja, vagy hogy valahol megtalálja helyét ebben a világban.
0: Tudom, hogy ez egy megfoghatatlan kérdés, de mennyi hash van szüksége a világnak? Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez egy mennyire telített terület most, ugye, hogyha ha valaki válogatott úszó akar lenni, akkor nagyon tudjuk, hogy. Elég korán, elég sokat edzve lehet ide eljutni, és, és még akkor se biztos, hogy, hogy ez sikerül. Az ESport ilyen szempontból, ugye most, most úgy tűnik, hogy ez egy új terület ide nagyon könnyű bekerülni. Villámgyorsan sikereket lehet elérni, nem is olyan fárasztó, mert ugye nem kell reggel hatkor kelni és edzésre menni. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen nagyon vonzónak tűnő dolog, de hogy ez tényleg ennyire vonzó, vagy ez is egy ilyen nagyon erős daráló, ez az e világ.
1: Okay. Azt azért tisztázzuk, nem feltétlenül igényel kevesebb erőfeszítést, hogyha valaki profi e-sportoló akar lenni, mint hogyha a profi sportoló akar lenni. Látszólag azt mondanánk, hogy fizikailag nem olyan igénybevétel, de ugyanúgy fel kell hajnalban, vagy ugyanúgy késő estig mehet akár az edzés adott esetben, ugyanúgy napi szinten foglalkozik vele. Nagyon könnyű elindulni benne, tehát elkezdeni könnyű befutni benne, nem? Tehát, hogy lehet, hogy sok száz vagy sok ezer játékos elindul egy mezőnyben, de hogy általában hát a dobogósok vagy akik az él el tudnak jutni, azok azok, akik ebből igazán hogy meg tudnak érni, vagy sikereket el tudnak érni benne. Ö, sok játékost elbír ez a rendszer, tehát sokakat fel tud szívni tulajdonképpen ez, a, ez az egész kör, de hogy nyilván abból egy kis százalék lesz az, aki ebben úgy meg tudja találni a szerencsejét, hogy olyan versenyeken olyan eredményeket el tud érni.